Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Bienvenidos a nuestra charla de escatología. Nuestro tema el día de hoy es el anticristo. Nosotros creemos que el rapto o arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación, o lo que conocemos como pretribulacional. Cuando lo que lo detiene sea removido, entonces hará su aparición el líder mundial que viene. ¿Quién es ese líder mundial que viene? Lo conocemos con el nombre de el anticristo. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 12, nos dice estas palabras. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vemos aquí que este inicuo, por obra de Satanás, va a hacer su aparición hasta que sea removido lo que lo detiene. Y vamos a observar que a su debido tiempo, él se manifestará. Lo que detiene la aparición del anticristo es la iglesia de Jesucristo. Pero al momento que la iglesia de Jesucristo es arrebatada al cielo, entonces el inicuo, por obra de Satanás, hará su aparición. ¿Y qué conocemos acerca del líder mundial que viene? Porque será un líder mundial. Conocemos que ese líder mundial es el anticristo y que se opone a todo lo que es de Cristo. Primera de Juan 2.18 Hijitos, ya es el último tiempo. 
según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 2.22 también dice, ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 4.3 Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es un hombre que promueve una falsa paz. Por tres años y medio, él promueve una falsa paz y así es como él engaña a todo el mundo que se queda del rapto de la iglesia. Apocalipsis 6.2 lo describe como un hombre que viene montado sobre un caballo blanco venciendo y para vencer. Apocalipsis 13.4 dice que ¿Quién podrá luchar contra la bestia? Su plan es pelear contra los santos. Apocalipsis 13, 7. Y por un tiempo se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es un hombre promovido por la religión. Promovido por el nuevo orden mundial. La bestia que sube de la tierra con grandes señales para engañar a los moradores de la tierra para que adoren la imagen de la bestia. Apocalipsis 13, 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida fue mortal y fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Recuerden que el anticristo viene para mentir y aquí el anticristo recibe una herida mortal por parte de una espada y va a vivir. Y eso es lo que engaña a muchas personas. Pero veamos los nombres de este futuro líder mundial. Primero lo conocemos como la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 19.20 nos dice, Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. 
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19.20 nos enseña que este futuro líder mundial que es fomentado por Satanás tendrá su fin. La bestia y el falso profeta y serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Pero también conocemos a este anticristo con el nombre del de cuerno pequeño, del cual fueron arrancados tres cuernos. Daniel 7, 7 al 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Los diez cuernos representan diez reinos, diez naciones. La elocuencia de este hombre lo va a hacer reinar por un periodo de tiempo. El onceavo cuerno pequeño, o sea, el anticristo, elimina tres reinos o tres naciones. Habla palabras blasfemias contra el Altísimo, quebrantará a los santos, pensará en cambiar los tiempos y la ley, serán entregados en su mano los santos por un periodo de tres años y medio. Su autoridad le será quitada por el Señor y su reino, pensará en cambiar los tiempos y la ley, serán entregados en su mano los santos por un periodo de tiempo. Su autoridad le será quitada por el Señor y su reino se le dará a los santos. Veamos la explicación de esta porción de Daniel 7, 7 al 8, hablando del cuerno pequeño. Veamos la explicación por parte de Daniel en el capítulo 7, versos 24 al 27. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Un gobierno mundial, una religión, la Unión Europea, el nuevo orden mundial, la marca de la bestia, todo esto es fomentado 
por el anticristo, pero también lo conocemos como el rey que tiene rasgos feroces. Daniel 8, 23 al 24 dice, Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El rey que tiene rasgos feroces, su rostro es altivo, entendido en enigmas, su poder es satánico, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y también se conoce como el príncipe que ha de venir. Daniel 9, 26 al 27. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Destruirá la ciudad y el santuario. Por otra semana confirmará el pacto a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda cuando vemos aquí que nos habla que por otra semana confirmará el pacto eso está hablando de los siete años de tribulación y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda habla de la abominación desoladora Cristo Jesús indicó que la abominación desoladora ocurriría antes del fin. Mateo 24.15 nos dice, Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Vemos que aquí este príncipe que ha de venir, que va a reinar por siete años, a la mitad de los siete años hará lo que conocemos como la abominación desoladora, la cual habló el profeta Daniel. También se conoce como el rey testarudo. Y Daniel 11, 36 al 45, dice así, Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio.
con un Dios ajeno, se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Este rey testarudo hará de acuerdo a su propia voluntad. Se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, honrará al Dios de las fortalezas. El rey del sur contenderá contra él y el rey del norte se levantará contra él. Entrará a Israel y vencerá muchos países. Sin embargo, Edom, Moab y Amón escaparán. Libia y Etiopía le seguirán como aliados. Derrotará a Egipto. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Será destruido y no tendrá quien le ayude. El inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2.3, que nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí se nos habla de la apostasía, y esa palabra apostasía, Simple y sencillamente significa abandonar la fe. Cuando la gente abandone la fe, se manifestará este hombre de pecado, este hijo de perdición. Y el hombre de pecado será revelado antes de aquel día. Se exalta a sí mismo por encima de Dios. El inicuo será revelado después que el que lo detiene, el Espíritu Santo, sea quitado de en medio. El inicuo hará señales y maravillas por obra de Satanás. Tiene que ocurrir el rapto o el arrebatamiento de la iglesia para que este inicuo, hijo de perdición, haga su aparición. También se conoce como la bestia que sube del mar. Apocalipsis 13 Verso 1 al 10 nos dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas 
un hombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses, y abrió su boca en blasfemias, contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo y si alguno tiene oído oiga si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos también se le conoce como la bestia que sube del mar Apocalipsis 17.15 me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La bestia tiene siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13.1 nos dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y si no te vas en el rapto de la iglesia, prepárate para conocer al anticristo. Una cosa te puedo decir acerca de él, que es homosexual. Daniel 11, verso 37, nos dice... Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Este hombre anticristo, esta bestia, honra al Dios de las fortalezas, no tiene amor a las mujeres. Y Daniel 11, 38 al 39 nos dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Este anticristo o el antimesías es un jefe de guerra 
que honrará un Dios ajeno y un Dios de las fortalezas, tomará posesión de lugares fuertes en nombre de ese Dios. En otras palabras, honrará al Dios de la guerra. Y no es casualidad que el día de hoy, ¿quiénes son los que honran a un Dios de la guerra? Son los musulmanes fundamentalistas. Ellos claman y matan en nombre de Alá. Durante el yihad, la guerra de ellos, al momento de decapitar a alguien, de invadir un territorio, un pueblo o una embajada, etc., los musulmanes gritan, Allahu Akbar, que significa Alá es lo más grande, y esa es una manera de dar gloria a su Dios. Y más del 95% de las guerras civiles y genocidos actuales en el mundo se ubican donde existen comunidades islámicas como Irán, Indonesia, Filipinas, Somalia, Nigeria, Sudán, Mali, India, Pakistán, Siria, Libia, etc. Y más del 90% de la persecución de los creyentes que creen en la Torah, o sea, los judíos, y en Yeshua, la iglesia de Cristo, que están en países islámicos. Estos musulmanes son los que ejecutan a todas estas personas que no creen como ellos y les llaman infideles. Durante el yihad, la guerra que ellos tienen, los niños también van al combate. Apocalipsis 13, 16 escribió esto, que los pequeños, que los grandes serán marcados con este sello de la bestia. Y ahora en estos días, los musulmanes, el imperio islámico, tiene en sus frentes un pañuelo con una marca en el cual está escrito el nombre de su Dios, Alá, y ambos niños y grandes lo usan al ir a la guerra. ¿Quién es el anticristo? La realidad es que no lo sabemos, pero sí sabemos que ya está entre nosotros y que hará su aparición después del rapto de la iglesia durante la tribulación. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.